0: ¿Por qué la educación financiera te lleva a la felicidad? Bueno, pues encendamos motores y aprendámoslo juntos en este primer episodio que arranca. It's lights out and away we go. Botas gets away well. He's alongside Lewis Hamilton and he's making a good progress. And their back is Daniel Ricciardo losing his front wing going into turn one. Botas ahead of Hamilton. Fedler ahead of McLaren for Stamagon around the outside Bienvenido a Consejo Financiero Hola, ¿qué tal? Soy Fernando Fernández y con los motores encendidos quiero darte la bienvenida a un nuevo arranque de temporada de Consejo Financiero, tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras de consumo, ahorro e inversión y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Tener educación financiera es un aspecto esencial para alcanzar tus objetivos de vida, ¡Bienvenidos a Bordo! Hola, soy Carlos Andrés Osorio y aparte de ayudar a otros y compartir con mi familia una de las cosas que más me genera felicidad es poder ir a otros países y conocer culturas y costumbres de distintas personas eso me hace muy feliz Mi nombre es Jorge Pinson y lo que más me genera felicidad es tener salud Fer, mi nombre es Karina Mendoza Martínez y lo que más me genera felicidad es estar con mi familia Hola, soy Cristian David Acosta y lo que más me hace feliz en la vida es pasar tiempo con Dios, hacer ejercicio, tener unas buenas vacaciones, compartir con mi esposa, disfrutar a mis hijas, eso es lo que más me hace feliz. Un abrazo, chao. Hola, soy Nilson Lara, lo que me genera felicidad es hacer buenos negocios. Mi nombre es Jean Paul Beltrán, lo que más me genera felicidad en la vida es agradar y buscar de Dios y poner en práctica sus enseñanzas en mi hogar, con mi esposa, con mis hijos y en el área laboral. Mi nombre es Juan Carlos Ospina, varias cosas que me generan felicidad como viajar con mi esposa cuando puedo brindar ayuda a otras personas con amor y compasión. Mi nombre es Marcia Rocío Salazar Gómez y lo que me genera felicidad a mí en la vida es mi relación con Dios y el poder compartir de lo que tengo a los demás. Mi nombre es Mauricio Chávez, eh, una de las cosas que más me genera felicidad es compartir tiempo con mi esposa y con mi hija. Bueno, yo soy Sebastián Ojeda y, y a mí lo que me hace feliz es andar en moto, en moto todoterreno. ¿no? Soy Marta y lo que más me genera felicidad en la vida es compartir, tomarme un café con mi familia, con mis padres, con una amiga, disfrutar de esos momentos de compañía con alguien. Viajar Hacer ejercicio, disfrutar a la familia, tener salud, construir una relación con Dios, ayudar a otros, compartir lo que tenemos con los demás, hacer negocios o simplemente andar en moto son algunas de las muchas cosas que nos pueden hacer felices. Y ser felices es quizás el deseo unánime de la raza humana. No importa el color de nuestra piel, nacionalidad, orientación política o religiosa, todos queremos alcanzar la felicidad. Podemos decir que la felicidad es ese motor que nos impulsa en todo lo que hacemos, es esa motivación humana que nos ayuda a crecer y a transformarnos como individuos y como sociedad. Si entonces la felicidad es el gran objetivo de todos los que vivimos en este planeta, ¿qué tal si empezamos definiendo qué es eso de la felicidad? Bueno, pues investigando en el tema, encontré que la felicidad es una emoción o estado de ánimo donde una persona se siente plenamente satisfecha por disfrutar lo que desea o por haber alcanzado una meta o un propósito en su vida. Creo que en este sentido todos podemos estar de acuerdo, pero en donde empezamos a diferir es en definir cuáles son las cosas que nos producen felicidad. Y hablando de aquellas cosas que nos llevan a la felicidad, encontré una vasta lista de opiniones, las cuales se pueden resumir desde un punto de vista filosófico, cultural y teológico. Desde el punto de vista filosófico, remontándonos más precisamente a la antigua Grecia que ha sido definitivamente la mayor influencia en el pensamiento occidental, la felicidad tiene tres enfoques o posturas. Veámoslas a continuación. La primera de ellas dice que la felicidad se alcanza con la autorrealización, es decir, con la consecución de las metas personales de un individuo, como ser profesional, tener una carrera exitosa, ser respetado o admirado tener una familia, comprar una casa bonita, emprender grandes proyectos o ayudar a los demás. La segunda de ellas dice que la felicidad se alcanza cuando se es autosuficiente, es decir, cuando un individuo puede valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie, que es cuando, por ejemplo, una mujer puede salir adelante tras haber sido abandonada con sus hijos o cuando un inmigrante llega a un país desconocido y logra prosperar allí. Y la tercera postura dice que la felicidad está en experimentar el placer intelectual o físico, que puede ser cuando una persona disfruta plenamente el aprender cosas nuevas y deleitarse en el conocimiento o cuando una persona encuentra en el viajar, la comida o el ejercicio físico el mayor placer de su vida. Desde el punto de vista cultural, hoy en día la concepción de la felicidad es bastante variada. Por ejemplo, según los daneses, la felicidad está en disfrutar los placeres simples y en la calma. Para los suecos, la felicidad está en no tener cosas materiales en demasía, pero tampoco en escasez, sino en tener lo justo. Es decir, en llevar un estilo de vida cómodo pero sin excesos. Para los orientales, la felicidad es la consecuencia de un estado de armonía interior que se manifiesta como un sentimiento de bienestar duradero. Para los japoneses la felicidad está en el ikigai, es decir, en tener un propósito superior en la vida, encontrando el punto medio entre dedicarse para lo que se es bueno, lo que apasiona y lo que el mundo necesita, bastante profundo. Para los noruegos la felicidad está en pasar tiempo al aire libre, disfrutar del entorno y de la naturaleza. Y finalmente, desde el punto de vista teológico, Hablando más precisamente de la cultura judeocristiana, la felicidad se basa en llevar una estrecha relación con Dios y en aplicar a la vida diaria las enseñanzas de las escrituras, como lo es amar a los demás como a sí mismos, traducido especialmente en ayudar y servir a los demás. Ejemplos de ello es cuando un individuo encuentra la felicidad siendo misionero, o cuando una persona dona su tiempo y capacidades a organizaciones benéficas con las que simpatiza, como organismos de ayuda internacional, fundaciones o a su iglesia. Todo esto es a grandes rasgos lo que entendemos como felicidad. Pero como vemos, la felicidad para una persona puede ser distinta de lo que es para otra, dependiendo de su formación, sus principios éticos y espirituales, o su entorno, entre muchas otras variables. <ríe> bueno, ¿y qué tiene que ver la educación financiera con la felicidad? no te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. En el primer segmento de este episodio vimos qué significa desde diferentes enfoques la felicidad. Ahora veremos cómo encaja la educación financiera con esta. Bueno, pues la educación financiera tiene que ver bastante con la felicidad, pues muchas de las cosas que nos la generan necesitan dinero para hacerse realidad. Es cierto que el dinero no es la felicidad y que no todo lo que nos conduce a ella obligatoriamente necesita dinero, pero como este es un podcast de finanzas personales, hoy nos centraremos en aquellas cosas que nos generan felicidad y que requieren de dinero para materializarse. Si para ti la felicidad es tener una familia, hijos y poder disfrutarlos necesitarás además de amor y tiempo para ellos dinero para darles un lugar donde vivir y por supuesto dinero para suplir todas sus necesidades si para ti felicidad significa convertirte en un exitoso profesional necesitarás dinero para pagar tu educación universitaria y las especializaciones y cursos para ser competente en el mundo laboral si tu felicidad es tan viajar y conocer el mundo por más mochilero que seas, <ríe> necesitarás dinero para llegar donde quieres. Si tu felicidad está en construir una organización para ayudar a los necesitados, requerirás de recursos para darles un lugar donde vivir, para sanarlos, alimentarlos, vestirlos o educarlos. O si tu felicidad está en llevar el evangelio a los lugares más remotos, necesitarás dinero para tu subsistencia y para las obras misioneras que hagas allí. Si tu felicidad es en tener un negocio exitoso, como una academia de música, un restaurante, una pastelería, una academia de taekwondo, un spa de uñas o el negocio que se te ocurra, ¿qué crees? Necesitarás dinero para materializarlo. Si tu felicidad está en comprarte una moto y o practicar un deporte, necesitarás dinero para practicarlo, por más barato que sea. O si tu felicidad es poder vivir tranquilo, viviendo en una linda casa frente a un lago, viajar, disfrutar a tu familia y hacer con tu tiempo lo que te plazca deberás trabajar duro y ahorrar durante años el dinero necesario para lograrlo En definitiva, el dinero es una útil herramienta para facilitar que aquellas cosas que nos hacen felices y que requieren de dinero puedan ser alcanzadas y en general nos sirve para la vida diaria Por esta razón, lo primero que deberíamos aprender en nuestras escuelas, preparatorias y universidades al igual que lo hacemos con cosas como leer y escribir, es aprender a administrar ese dinero que algún día llegará a nuestras manos y que requerirá de buenos administradores para usar. En otras palabras, necesitamos adquirir educación financiera. No importa nuestra ocupación u oficio, área de conocimiento o intereses, la educación financiera es una materia que todos debemos aprender, ya que es algo que usaremos sí o sí toda nuestra vida. A menos de que vivamos como ermitaños, que no creo, alejados de la civilización y del contacto con otros. El problema es que pensamos que adquirir educación financiera es algo opcional en la vida. Durante muchos episodios de este podcast he contado casos de personas exitosas en su profesión u oficio, que ganan mucho dinero pero que su vida financiera es un desastre. ¿Y por qué? Porque aunque muchas de esas personas tienen un alto nivel de escolaridad y habilidades, son personas que nunca aprendieron a administrar el dinero que ganan. De nada les sirve ganar mucho dinero si no lo administran de forma adecuada. Conozco exitosos ingenieros, artistas, empresarios que se han hecho pulso, deportistas, comunicadores y un sinfín de personas cuya área de conocimiento dista de las finanzas personales, quienes ven el tema financiero como algo aburrido o que no es con ellos. Y que piensan que los números y el dinero es tema de contadores o asesores financieros como yo. Pero lo que no saben es que a la larga su bienestar personal, es decir, una buena parte de su felicidad, se verá afectada en gran medida por la educación financiera que apliquen en su vida. E incluso tú podrías estar pensando, bueno Fernando, pues el dinero en mi vida no es lo más importante. No soy materialista o pegado al vil dinero. Y la verdad es que no me importa esos asuntos. Prefiero usar mis fuerzas y energías en lo que realmente me interesa. Pero ¿sabes qué? Si te fijas, una buena parte de las cosas que te interesan en la vida necesitan dinero para lograrse. ¿No valdría entonces la pena adquirir educación financiera para desarrollar lo que más anhelas? Mira... La educación financiera es un poderoso medio a través del cual puedes alcanzar la felicidad, pues te ayuda a concretar todas aquellas cosas que te la generan, por lo menos las que requieren de dinero. Y aquí es conveniente hacer una importante aclaración. El dinero no es el objetivo o la felicidad per se. Es simplemente una útil herramienta que te facilita materializar algunas cosas que te harán feliz. Nada más. El dinero no es el fin, es un medio para alcanzar el fin. No caigas en la tentación de creer equivocadamente que acumular y acumular dinero te hará feliz. Bien, ahora que hemos visto qué es la felicidad y cómo encaja la educación financiera en ella, la pregunta sería, ¿cómo puedes adquirir educación financiera? Afortunadamente hay muchos medios para alcanzarla. Como lo digo en la intro de Consejo Financiero, la educación financiera no es algo exclusivo para los gurús en finanzas. <risa> es algo que está a tu alcance en esta era de la información y el Internet, y prueba de ello es que estás escuchando este episodio. Aunque los gobiernos, y en general la educación formal básica y superior hasta ahora, está tomando conciencia de la importancia de enseñar educación financiera en sus programas académicos, puedes aprender de educación financiera a través de buenos libros de finanzas personales, así como a través de buenos cursos, blogs, canales de YouTube, o podcast de finanzas personales como este. Un par de consejos que te podría dar a la hora de escoger entre esta amplia gama de recursos disponibles que encuentras hoy en día para aprender de educación financiera serían los siguientes. En primer lugar, revisa en detalle la hoja de vida de la persona o las reseñas de la organización que ofrecen este tipo de contenidos con el fin de evaluar la credibilidad o la calidad de sus productos. En segundo lugar, examina con detenimiento el contenido. Desafortunadamente, muchos de los contenidos en libros, cursos y otros medios ofrecen soluciones rápidas o emocionales tipo microondas que prometen resultados rápidos sin esfuerzo o con solo tener actitud mental positiva o creyendo en cosas místicas. Es increíble. Dale más bien credibilidad a los contenidos que sean prácticos y transparentes y que no te prometan resultados sin esfuerzo. Y en tercer lugar, importantísimo, pon en práctica lo aprendido. De nada servirá leer el libro, tomar el curso o escuchar o ver un video o un podcast si todo se queda en conocimiento. La magia de la educación financiera aparece cuando la ponemos en práctica. Con toda sinceridad, lo que busca un consejo financiero es ofrecerte un conocimiento práctico que te proporcione una sólida educación financiera y por ende, buenos resultados, siempre y cuando escuche los episodios en su orden y pongas en práctica las enseñanzas y los principios de cada uno. Imagino que si estás escuchando este episodio, es porque sientes la necesidad de adquirir esa educación financiera. Aquí te aseguro que la obtendrás. Muy bien, para ir cerrando este primer episodio del año, quisiera preguntarte, ¿realmente quieres ser feliz? Si realmente quieres serlo, y materializar muchas de esas cosas que te producen felicidad ¿no valdría la pena dedicarle tiempo a adquirir y sobre todo practicar esta tan importante educación financiera? Quiero decirte que la felicidad en la vida cuesta Sí, para obtener todo lo que deseas, sea material o inmaterial la felicidad cuesta tiempo, esfuerzo y como lo veíamos también en muchos casos dinero la felicidad se alcanza con mucho más que comerse las 12 uvas y pedir deseos a medianoche del 31 de diciembre. Es por todo esto que la educación financiera es tan importante como aprender a leer y escribir, pues es algo que vamos a necesitar todos los días de nuestra vida y que nos llevará a materializar una buena parte de lo que para ti y para mí significa la felicidad. Bienvenido entonces a este nuevo año donde encontrarás en Consejo Financiero un recurso para obtener esa tan necesaria educación financiera. Bienvenido a bordo. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 118 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber suscribiéndote al podcast y sobre todo escribiendo tu valioso comentario en torno a este programa. Y si escuchas este episodio desde un iPhone o un iPad, para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu dispositivo y bajar hasta calificaciones y reseñas, y dejarme tu opinión dando clic en escribir reseña. Esto me ayudará un montón para posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas Mil gracias por tu ayuda Asimismo te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales Con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal Bueno muy bien, soy Fernando Fernández Su asesor financiero y anfitrión de este programa El sello de José Luis Calderón en la edición de este podcast Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo de regreso al trabajo, haciendo la dieta, quemando calorías en el gimnasio o donde quiera que estés si recuerde. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos en el siguiente episodio. See you later. younger than Hamilton in front of him and all of a sudden it's game on for Red Bull. You know what I've really missed in the winter, Martin? Max Verstappen going for some overtakes. Guess what?